0: 네, 쏟아져 나오는 국내외 이슈 조금은 다른 시각에서 천천히 살펴볼게요. 성공회대 최진봉 교수님과 함께합니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하십니까.
0: 네, 원더풀 투나잇이 나가고 교통정보가 그렇죠. 나가는 동안 예. 어, 교수님과 참 많은 얘기를 했는데요.
1: 그러까요 이게 방송이 돼야 되는데. 아,
0: 방송이 되면 어, 교수님의 여, 그 여론 예. 지지도 올라가겠죠. 사, 상승합니다. 예. 하지만 그러... 방송용 불가 <웃음> 불가. 저는, 예. 저는
1: 와이프를 5분 정도 기다릴 수 있습니다. 그 이상이 아, 되면 네. 제가 이제 재촉을 하는데요. 예. 나이가 들면서 소심하게 재촉을 해요. 어떻게 해요? 그러니까 아직 안 됐어? 이 정도지. <웃음> 옛날 젊었을 때는 뭐하고 안 나오냐고 현관에 신발 신고 기다리는데 요즘 은 그렇게 못하면 너무 무서워서.
0: 어, 갈수록 작아지는데 네. 진짜. 네.
1: 제가 항상. 대,
0: 최진봉 교수. 네. 네. 네.
1: 네. 아내 앞에서는 항상 정말 네. 네. 내 애가 왜 이렇게 작아지는지 모르겠어요. <웃음> 방송 나가서안 그러는데. 요새
0: 뭐 TV 워낙 여기저기서 나오시잖아요. 네. 그때는 당당하잖아요 제가. 근데도잘 네. 앞에서 그런데
1: 아내 앞에서는 말을 네. 못해요. 음.
0: 그래요. 예. 알겠습니다. 어자 이제 대선 후보가 다 확정이 됐고요. 예. 한달남짓 남았는데 여론 조사가 예. 막 활발하게 진행이 되고 있어요. 그렇죠. 벌써. 근데 최근에 이제 눈에 띄는 점은 뭐냐면 예. 문재인 후보와 안철수 후보 양자 대결을 가정한 여론 조사가 굉장히 많이 나오더라고요. 그렇죠. 그래서 상당히 날카로운 신경전도 지금 벌어지고 있는 벌어지고 있는 것 같은데. 예. 예. 지금
1: 몇 가지 한두 가지만 소개해 드리면 네. 중앙일보가 6일날 공개한 조사 결과에 따르면요. 문재인 후보는 다자 대결 가정 아래에서는 오차 범위 내에서 어 안철수 후보보다 우세해 한 지지율을 보이고 있습니다. 그런데 이게 38.4% 대 34.9%고요. 근데 양자 대결이 되면요. 네. 안철수 후보가 50.7% 문재인 후보가 42.7%로 오차범위 밖에서 안 후보가 앞서는 걸로 나와요. 네. 또 하나 더 소개해 드리면 YTN하고 서울신문이 공동으로 어엠브레인의의뢰에서 실시한 조사를 보면요. 가상 6자 대결에서는 문재인 후보가 38.2%로 안철수 후보보다 33.2%인 안철수 후보보다 5차보위 안에서 앞서지만 네. 양자 대결을 가정할 경우에는 안철수 후보가 4 7 아, 47% 그리고 문재인 후보가 40.8%로 예. 앞서고 있는 것으로 나옵니다 그 밑에 좀 읽어주실래요?
0: 이거는 이제 저희가 선거법 때문에 예, 읽어야 맞습니다. 됩니다 예. 이 중앙일보 조사는 지난 4일에서 5일 전국 만 19세 이상 남녀 1500명을 상대로 했고요 유선 무선전화 면접 이미 번호 걸기 방식을 따랐습니다 응답률은 29.4% 표본오차는 95% 신뢰수준의 플러스 마이너스 2.5%포인트입니다 이거 밑에 것도 읽어야 되죠. 네, 예, 그렇죠. 엠브레인 조사는 지난 4일 전국 만 19세 이상 남녀 1,42명을 0 상대로 유선 무선 전화 이미 번호 걸기 RDD 설문지 이용 전화 면접 방식으로 실시됐고요. 응답률은 14.1%, 표본 오차는 95% 신뢰 수준의 플러스 마이너스 3.1% 포인트입니다.
1: 뉴스하는 아나운서였습니다. 아, 예, 뉴스하는 뉴스 아나운서. 전문입니다. 아주뉴스는 아웃. 아저 예능도 잘해요. <웃음> 아, 그렇습니까?
0: <웃음> 예. 아니 근데 예. 이게 예. 흥미로운 예. 게요. 예. 아니 지금 후보가 많이 있잖아요. 그런데 다자 대결할 때, 양자 대결할 때 음. 결과가 일단 달라지고. 나는 단일화 안 한다. 나는 끝까지 완주하겠다.라는 후보들도 있는데 왜 굳이 이 양강 구도로 붙이는 것인가? (웃음)
1: 그래서 사실은 이제 민주당 측에서는 이제 이걸 문제를 삼는 거예요. 후보들이 사퇴도 안 했고. 후보가 무슨 연합한 것도 아니고 단일화되지도 않았음에도 불구하고 양자 구도로 이렇게 조사를 하는 것 자체가 몰고 간다. 잘못됐다. 그리고 네. 몰고 간다. 지금 말씀하신 것처럼 음. 그렇게 주장을 하고 있고 이제 또 국민의당 입장에서는 그래도 가장 강력한 후보인 음. 두 사람에 대한 만약에 그렇게 대결이 됐을 때 어떤 결과가 나온지 국민들은 궁금해할 거다. 네. 그래서 우리는 할수 있다고 라 본다. 음. 이렇게 좀 대결을 하는 거죠.
0: 그러니까 본인들에게 유리한 쪽으로 그렇죠. 해석을, 해석을 하려고 하려고 하는 거네요. 그데 네.
1: 네. 네. 이제 저는 그렇게 생각해요. 네. 안철수 후보 측에서 주장하는 부분들이 일정. 이런 부분 어~ 약간 이제 우리가 볼때 문제가 있다고 보는 부분은 뭐냐면 두 사람만 놓고 만약에 물어보게 되면 선택지가 두 명밖에 없잖아요 그렇죠. 예를 들면 응답을 하는 사람 입장에서는 네. 선택이 다섯 명일 때한 사람을 선택할 수 있었었는데 네. 두 사람일 때는 본인이 시작하는 사람이 없을 때 네. 그러면 차선책을 선택할 수밖에 없어요 그럴 경우에는 만약에 누군가 떨어뜨리기를 원하고 누구를 안 되게 하기 원하려면
0: 네. 예, 역선택을
1: 할수 있는 방향이 생기는 어. 거죠. 그래서 이제 그 여론조사 결과가 왜곡될 가능성은 네. 충분히 볼수 있다는 것이죠. 음음. 그래서 아마 이제 두 명만 조사하는 것에 대해서 문제를 제기하는 것 같고요. 이게 음. 이제 만약에 뭐 이럴 수는 있죠. 언론사 입장에서는 네. 시청률을 끌어올리고 아니면 사람들의 관심을 끌기 위해서 이런 조사를 할 수는 있을 것 같아요.
0: 그 저는 음. 그런 생각을 했거든요. 네. 뭐냐면 워낙 문재인 대세론이 탄탄했잖아요. 탄핵 정국도 있었고 네, 여러 가지 변수로 음. 인해서 네. 본의아니게 이제 문제. 김전 대표는 이득을 봤으니까 네. 견고히 하고 싶었겠죠. 그렇죠. 그런데 이게 사람 심리가 네. 너무 한 사람이 독주를 하, 하면 음. 견제하고 싶은 심리도 생기고 네. 뭔가 이게 자꾸 얘기거리를 만들어내고 싶은 상황이 생겨서 그렇죠. 그래서 자꾸 가상의 대결을 붙여보고 음. 네. 그런 심리가 작동해서 이런 게또 나오지 않았을까. 그럴 가능성도
1: 있죠. 그런데 네. 이제 문제는 아까도 지적해드렸지만 이런 결과가 유권자들의 선택에 영향을 미칠 수 있다는 거예요.
0: 음. 그, 안 그랬던 사람도 어 여론조사 그렇죠. 봐라? 이거... 아저뭐 문재인 후보가 대세인 줄 알았는데 아닌가? 또 여론이 네. 달라지나 싶어서 그렇죠. 이제 넘어갈 수도 있다. 네.
1: 그러니까 예를 네. 들면 우리 최지연 아나운서가 언론학을 전공하셨지 않습니까? 네. 침묵의 나선 이론이라는 게 있습니다 <웃음> 언론학에.
0: 갑자기 학교 다닐 때가 떠오르는데
1: 네. <웃음> 침묵의 나선 네. 이론이게 뭐냐면 그여론조사에 어느 부분이 어느 후보가 독주를 하고 있다든지 앞서고 있다든지 아니면 어떤 의견이 사람들의 많은 지지를 받고 있다고 발표가 되면 본인이 거기에 대해서 반대 의견을 갖고 있더라도 적극적으로 자기 의사를 표현하지 않으려는 음, 그런 침묵하려는. 성향을 보여 그렇죠. 네. 그러니까 침묵하려는 의사를 보이게 되고 그것이 결국은 주도적으로 의견이 형성된 쪽으로 자기 의견도 동화되는 그런 네. 결과를 가져온다고 하는 이론이 침묵에 나선 이론이에요. 네. 그렇다고 하면 이게 밴드 외근 효과하고도 네. 연결되는 부분이라고 할수 있는데 될 사람을 밀어주자 음. 이런 추세가 생길 수도 있고요. 아니면 네. 내가 밀어봐야 안 되네 내가 좋아하는 음. 후보는 그럼 아예 포기하고 투표를 음. 안할 수도 있고요. 네. 그러니까 이 여론조사 결과가 사실은 사람들의 투표나 유권자의 결집이라든지 아니면 투표에 소극적으로 나오게 하는 여러 가지 현상들을 불러올 수 있는 요소가 된다는 거죠. 그렇기 때문에 양자구도로 예를 들면 설문전 했을 때그 네. 결과가 혹시나 여론의 왜곡. 또는 투표의 왜곡을 가져올 가능성도 우리가 생각해 봐야 된다는
0: 것입니다. 그 여론조사가 예. 여론은 굉장히 민감하잖아요. 그렇죠. 아, 민감성을 포착할 수 있느냐는 예. 좀 다른 문제인 것 같아요. 그럼요. 그러니까 왜 그러냐면 예. 이게 보면은 항상 이 제가 지금 읽은 것도 예. 응답률은 29.4% 예. 이 이야기는 10명 중에 3명 정도만 응답을, 응답을 했다는, 했다는 얘기고. 네, 예, 맞습니다. 예. 그리고 또 밑에 조사는 14.1%면 10명 중에 한, 한명반 정도. 반만 응답을 했 예. 거죠. 그리고 음. 이게 그러니까 여러 가지 뭐 휴대폰 무선, 휴대폰 전화냐 네. 뭐 유선 전화냐 그렇죠. 인터넷 조사까지 요새는 나왔더라고요. 그러니까요. 이런 것들이 결과에 영향을 미치잖아요.
1: 당연하죠. 네. 왜냐하면 이런 거잖아요. 유선 전화를 하게 되면요. 요즘은 젊은이들은 다 휴대전화를 그렇죠. 갖고 다녀요. 네. 심지어는 집에 전화도 없어요. 유선 전화도. 네. 유선 전화를 받는 분들은 대체로 나이가 많으신 분들이잖아요. 연령이. 그렇다면 연령이 많은 분들은 대체적으로 뭐다 그런 건 아니지만 보수적 성향을 보이는 경향이 많고. 그러면 네. 그분들을 대상으로 설문조사하면 당연히 음. 보수층에 유리. 그런 결과가 나올 가능성이 있겠죠. 네. 또 휴대폰 전화로만 만약에 조사를 한다 그러면 네. 그것도 왜곡될 가능성이 있겠죠. 어. 그러니까 사실은 유선전화 휴대전화를 정당 같은 비율로 조사하는 게 가장 좋고요. 또한 가지는 인터넷 조사 같은 경우도 최근에 이제 새로운 방식인데.
0: 어떤 방식인가요?
1: 모바일을 네. 활용한 웹, 조사, 웹 조사인데요. 무선전화를 통해서 조사에 응할 의사를 밝힌 사람들을 패널로 구성합니다. 네. 그리고 나서. 성별, 지역별, 연령별로 조사 대상을 무작위로 추출한 뒤에 문자 메시지를 조사 링크로 보냅니다.
0: 아 그럼 이제 터치하면 연결이 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 되는 거. 그런데 이제
1: 문제는 패널 규모가 벌써 20만 명 정도 되거든요. 20만 5천 명 정도 되는데 문제는 조사에 응답한 사람들은 6천 명 정도밖에 안 돼요. 그럼 뭐가 문제가 되냐면 이게 지금 성별, 지역별, 연령별로 네. 골고루 20만 5천 명을 구성해 놨을 거 아니에요. 음,
0: 모집단이라고요. 그렇죠, 하나요? 모집단이라고
1: 네. 하죠. 그러니까 지역을 대표하는. 네. 예를 들면 성별이 어느 지역이 남자, 여자 성별이 네. 골고루, 예, 그, 네, 골고루 네. 들어가도록 하고 직업, 아, 나이에 또 각, 어, 네. 골고루 들어가게 하고. 그런데 문제는 뭐냐 그 중에. 젊은 사람만 응답을 많이 했을 수도 있고요.
0: 특정 성별이나 그렇죠.
1: 특정 연령대만 연령대가 응답을 더 많이 할 수도 있는 거예요. 그럼 이제 왜곡이 되는 거죠 그렇죠. 음. 그러니까 패널이 아무리 20만 5천 명이라도 6천 명만 응답을 했을 때는 네. 정말 공정하게 그 지역을 대표할 수 있는 모집단을 대표할 수 있는 표본이 추출됐느냐 네. 하는 데 대한 의문을 갖게 되는 것이죠. 음. 보통 1,000명만 넘으면 발표로 가능해요. 네. 그러니까 지금 우리 공직선거법에 보면 1,000명 네. 이상만 조사를 하면 언론의 발표에도 문제가 없거든요. 그런데 1,000명을 조사해서 전국의 국민들을 대표하는 거잖아요. 그런데 그렇죠. 그 대표성이 과연 확보될 수 있겠냐는 거예요. 음. 거기에 문제가 있고. 이제 응답률도 말씀하셨으니까 응답률이 낮다는 것은 특정 지역이나 특정 연령대나 특정 성별이 더 많이 포함될 가능성도 충분히 추측해 볼수 있어요. 그렇죠. 천 명을 맞추기 위해서 그렇게 하는 거거든요.
0: 바쁘지 않은 그 시간 대에 한가하거나 그리고 직종이나 뭐 여러 가지 상황에 따라서 그 응답할 수 있는 사람은 있을 것이고 없는 사람은 그냥 끊거나 그럴 수 있는 부분도 충분히 있을 것이죠. 또
1: 적극적으로 응답에 참여하는 사람도 있지만 아예 참여를 안 하려고 하는 사람도 있는 거죠. 음. 그렇게 되면 전국의 국민들의 의견을 반영했다라고 보기에는 약간 문제가 있다고 볼수 있는 거죠.
0: 네, 그래서. 여론 조사에 대한 불신, 네. 무용론 이런 얘기도 나오는 게 그렇죠. 이게 작년에 20대 총선만 해도 여론 조사의 결과랑은 다르게 나왔어요. 다르게 나왔죠. 새누리당이 참패하는 결과가 나왔고요 네, 그리고 미국 대선에서도 여론조사에서는 힐러리 클린턴이 앞섰는데 결과는 트럼프가은생각 그렇죠. 했고요. 네. 이건 어떻게 해석을 해죠 그러니까
1: 이것도 네. 마찬가지예요. 이게 지금 아까도 말씀드렸지만 그래서 미국에서는 투표하다는 영어로 폴이라고 그러잖아요. 네. 그다음에 롤러코스터는 이제 타시는 롤러코스터 네, 네. 있잖아요. 그걸 합쳐서 폴러코스트라고 얘기해요.
0: 폴러코스터? 네.
1: 그러니까 여론조사가 워낙 들쭉날쭉하는 네, 네, 네. 거죠. 믿을 수가 없다는 거예요. 그리고 이제 그 트럼프 같은 경우에는 여론조사계에 계속 흘러, 힐러리 클린턴이 앞서는 걸로 나왔어요. 그런데 응답하지 않은 백인의 저소득층들이 있었던 거죠. 네. 그 사람들이 실제 투표는 했는데 여론조사는 적극적으로 참여하지 않았어요. 음. 전화 와도 받지 않거나 끊어버리거나 조사에 참여하라고 요청해도 참여하지 네. 않거나. 음. 이렇게 되니까 특정 지역이 조사에서 배제가 되는 상황이 됐지 않습니까? 네, 네. 그러니까 정확한 조사가 안 나오게 된 거죠. 음. 그러니까 미국의 여론조사 기관들이 여론조사를 열심히 했는데 네. 백인 저소득층은 뭐 반발에 의해서 그렇기도 했었고요. 본인들이 여, 절, 어, 투표 또 선거 여론조사에 참여하지 않으려는 의사를 밝힘으로써 그분들의 여론이 전혀 선거 여론조사에 반영되지 않았죠. 그래서 제대로 일거내지 못하는 실수를 범하게 된 거죠.
0: 그러니까요. 예. 아, 참 그래서 이 여론조사는 우리가 참 네. 이제 국민들도 지혜롭고 똑똑하게 봐야 될것 같은데 네. 얼마 전에 대선과 관련해서 여론조사 업체 대표한테 과태료가 부과됐더라고요. 맞습니다. 그러니까 아까 전에 1000명 이상 네. 조사한 것을 공표할 수 있다고 말씀하셨는데 이 어떻게 되는 건가요? 이 사람이 네. 그
1: 여론조사 그 회사의 대표예요. 네. 이분이 매디오 방송에 나와서 여론조사 결과를 얘기했습니다. 네. 그런데 첫 번째 잘못한 건 뭐냐면 여론조사 결과를 발표하려면 반드시 중앙선거 여론조사심의위원회라는 위원회 홈페이지에 어떤 방법으로 조사를 했는지를 밝혀야 돼요. 아까 최재원 네. 아저서가 읽으셨던 그 내용을 반드시 홈페이지에 올려야 됩니다. 홈페이지에 올리지 않으면 그 자체가 헌법 행위가 돼요. 네. 그게 첫 번째 잘못이었고요. 이분이 또한 가지 잘못했던 게 508명을 조사했어요. 그러면 아, 아까도 말씀드렸지만 1,000명 이하예요. 그럼 네. 발표하면 안 돼요. 이 네. 내용은 그러니까 공정성이 담보되지 않았다고 네. 보기 네. 때문에 선거법상 위반 행위가 되는 거죠. 이두 음. 가지 이유 때문에 이분이 3천만 원의 과태료를 명령받았습니다.
0: 그 질문지를 어떻게 만드느냐도 중요하잖아요. 중요하죠. 중요하죠. 네. 네.
1: 그러니까 예를 들면 어느 후보를 지지하도록 답변을 유도하는 질문을 만들어요. 음. 예를 들면 이번에 뭐 적폐청산을 주장하는
0: 후보에 대해서 어떻게 생각하십니까?
1: 또는 말을 자꾸 바꿨던 어떤 후보에 대해서는 아, 어. 어떻게 생각하십니까? 이렇게 물어보면요.
0: 그 부정적인.
1: 그렇죠. 그러니까 질문 자체에 어떤 네. 후보에 대한 부정적인 여론이나 음. 어떤 후보에 대한 긍정적인 메시지가 들어가면 네. 듣는 사람 입장에서는 부정적으로 체크할 그렇죠. 수밖에 없잖아요.
0: 그리고 왜 첫인상 효과라고 할까요? 네. 처음에 언급하느냐 마지막에 언급하느냐. 그렇죠. 이런 것도 그것도 중요하죠. 배치를 어디다가 네. 하느냐도 중요하지 않나요? 그렇죠. 맞습니다. 네. 자 그러면 우리가 이 여론조사 네. 결과를 어떻게 받아들여야 하는지 주의할 점이나 이런 걸 설명해 주신다면. 첫째는
1: 저는 그렇게 생각해요. 그러니까 네. 여론조사 아까도 말씀 전 들쭉날쭉하고 조사 기관마다 다르기 때문에 너무 수치해.
0: 연연하지, 연연하지 말자.
1: 그러니까 음. 수치 흐름을 보는 거야, 음. 추세를 보는 거죠. 예를 들면 지금 같으면 안철수가 치고 올라온다. 네. 이 정도는 볼수 있을 그렇죠. 것 같아요.
0: 왜냐하면 다 발표하는 흐름이 비슷하게 그렇죠. 가니까. 그렇게 정확한 가니까? 수치를 우리가 뭐 그거를 외우진 않더라고요 그렇죠. 예. 맞습니다.
1: 그다음에는 아까 말씀드린 조사 기관이나 조사 방식이나 조사 응답률 등을 확인해야 돼요. 아까 말씀하신 응답률 10% 밑으로 내려가면 사실 신뢰할 수가 없는 내용이에요. 네, 네. 그러니까 10명 전화했는데1 명만 응답을 한 음. 거잖아요. 그렇게 되면 표본이 제대로 모아졌다고 볼수 없기 때문에.
0: 네. 그런
1: 부분들을 좀 꼼꼼히 따져서 보면서 여론조사 결과를 볼 필요가 있고요. 또한 가지는 이제 너무 숫자만 얘기하는 것을 믿지 마세요. 그러니까 어. 언론이 가장 큰 문제가 뭐냐 면이 경마식 보도라고 그러거든요. 포스베이스라고그래서
0: 네. 일본 말일 일본에 달입니다
1: 누가 그러시고. 1등이다만 맞아. 얘기해요. 아니 네.
0: 그 신문을 봐도 네. 누구
1: 몇 퍼센트? 예, 그렇죠. 게만몇 퍼센트? 이것만 예.
0: 너무 확와으니까 그렇죠.
1: 그러면 사람들이 인식할때이사람이그렇인되는 네, 예. 거죠. 그렇게 돼 버리는 거죠. 그런데 여론조사라고 하는 것은 아까 표본오차도 말씀하셨잖아요. 네. 2%, 퍼센트, 삼 퍼센트 사실 의미가 없어요. 그거는 누구 후보가 1% 퍼센트 앞섰다, 2% 퍼센트 음. 앞섰다는 의미가 없음에도 불구하고 그걸 의미를 부여하는 게 언론인데 네네. 언론의 그런 보도 행태가 결국은. 국민들의 여론이라든지 아니면 투표 영향을 미칠 수 있기 때문에 좀더 음. 주의해서 봐야 되고 언론도 주의해서 보도할 필요가 있다고 음, 볼수 있겠습니다.
0: 알겠습니다. 자 오늘은 대선을 앞두고 여론조사를 우리가 어떻게 봐야 하는지 이야기를 좀 나눠봤습니다. 시간이 벌써 이렇게 지네요 그러니까요. 네.
1: 시간을 늘려야 돼요. 항상 제가 <웃음>
0: 말씀드리니다 알겠습니다. 조심히 네. 들어가시고요. 다음 주에 뵐게요. 네, 감사합니다. 네,